0: Areena. Nyt äänen ykkösaamu, viikon viimeinen sellainen. Kulunut viikko on ollut Suomelle merkityksellinen tiellä kohti sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Vieraanamme Nato-huippukokouksesta juuri palannut ulkoministeri Pekka Haavisto. Tästä päivästä lähtien Venäjän kansalaiset tarvitsevat viisumin, jos haluavat matkustaa Ukrainaan. Siitä kuullaan puolen kulmilla. Katsomme myös Venäjän maksukykyä. Nimittäin esimerkiksi kulta on ollut Venäjän tärkeimpiä vientituotteita, mutta nyt venäläisen kullan tuonti halutaan kieltää. Ja millainen loma palauttaa, sitä miettii moni lomailija. Vinkkejä tähän lähetyksen lopuksi. Minä olen Mira Stenström. Hyvää huomenta. Naton huippukokous päättyi eilen Madridissa ja Suomelle kokous oli merkittävä, kun tie jäsenyyteen aukesi viimein yhteisymmärryssopimuksella Turkin kanssa ja virallisella kutsulla liittouman jäseneksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto oli paikalla allekirjoittamassa tuon sopimuksen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun. Hyvää huomenta. Kun olit mukana tuossa yhteisymmärrysasiakirjan sopimusväännössä, niin mitkä olivat Suomen neuvotteluvaltteja, joilla Turkki saatiin lopulta taipumaan?
1: No... Neuvottelut ovat olleet aika pitkät, eli tässä on ollut virkamiestason neuvotteluja parinkin otteeseen. Brysselissä, Naton päämajassa, sitten on ollut tapaaminen Ankarassa ja nyt oli sitten tämä valtionpäämiestason tapaaminen. Ja tietysti meidän, meillä oikeastaan neuvotteluissa oli ne omat rajapyykkimme, eli, eli emme voi sitoutua tietenkään tämmöisissä neuvotteluissa lainsäädäntömuutoksiin tai muuhun. Ja, ja samalla totta kai kuuntelimme tarkasti, mitkä olivat ne yksityiskohtaiset huolet, joita Turkilla oli ja sitten etsittiin näihin sopivia sanamuotoiluja yhdessä Ruotsin kanssa. Tämä oli ehkä meille erittäin merkityksellistä, että tässä NATO-huippukokouksessa yhtä jalkaa Ruotsin kanssa pystyttiin etenemään ja myöskin hyvin samanlaisin ajatuksiin.
0: Eli että kun yhdessä vaiheessa pelättiin sitä, että Ruotsi, Ruotsi voisi tulla taempana, niin mentiin tavallaan y- yhtä matkaa sen viivan yli.
1: Mentiin yhtä matkaa ja, ja sanotaan, että se ei ollut ollenkaan niin selvää tuohon kokoukseen valmistauduttaessa, että ollaan samassa tahdissa ja, ja myöskin Turkin kritiikki joissakin asioissa sitten oli Ruotsia kohtaan on ollut kovempaa ja, ja yksityiskohtaisempaa, mutta oli erittäin hyvä, että pystytiin etenemään yhtä aikaa ja nyt sitten odotetaan, että maanantaina sekä Suomi että Ruotsi Tapaamme Brysselissä ja käymme näitä liittoutumisneuvotteluja. Tietysti monet, monet käyvät, molemmat käymät ovat omat neuvottelunsa tässä, mutta samana päivänä ne pitäisi tapahtua.
0: Mm, ja tiistaina sitten allekirjoitetaan nuo Naton liittymispöytäkirjat. Minkälainen rooli Naton pääsihteerillä, Jens Stoltenbergillä oli tämän sovun synnyttämisessä? Kun paljonhan on arvuteltu Yhdysvaltain roolia, mutta sitten itse Naton pääsihteeri.
1: No kyllähän Jens Stoltenberg on ollut koko ajan... Hyvin selvästi positiivinen sille, että NATO saisi kaksi uutta jäsentä. Hän on itse norjalainen, Norjan entinen pääministeri ja varmaan siinä vähän tämmöinen lukkarin rakkaus myöskin Pohjoismaisuutta kohtaan on, on ollut mukana. Mutta ehkä ennen kaikkea se, että NATO tässä tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on dominoiva asia Euroopassa, niin pystyy vahvistamaan omaa puolustustaan ja saamaan kaksi vahvaa uutta jäsentä, niin kyllähän se on myöskin ollut Naton pääsihteerille todella tärkeä tavoite.
0: No, eilen tuon nato huippukokouksen loppumetreillä Turkiin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi, että ei Turkki voi ratifioida Suomen ja Ruotsin nato jäsenyyttä elleivät maat toteuta sovittuja lupauksia. Niin miten kommentoit tätä Erdoganin ulostuloa?
1: No, oikeastaan tämä osa sitä Erdoganin puheesta oli minusta aivan ymmärrettävä, että se, mitä on sovittu tässä yhteisymmärryspöytäkirjassa tai mitä mihin on pantu nimet alle, niin totta kai se on sellainen, mitä noudatetaan ja mitä on sovittu. Tietysti sitten eri sopimustahoilla on varmaan omia muita toivomuksia, joita on ja ne, ne, ne eivät ole tässä yhteisymmärryspöytäkirjassa mukana. Sekin on aina hyvä huomata. huomata, että tässä käydään nyt tietysti paljon sellaista poliittista keskustelua, joka on sitten laajempaa kunkin maan huolista. Ja aikaisemmin meillä esimerkiksi käytiin on käyty Kroatian omista huolista liittyen vaikka bosnia Herzegovinan tilanteeseen ja näin poispäin. Ja olemme tietysti sen osalta joutuneet sanomaan, että vaikka ymmärrämme hyvin, että Kroatialla on, on tämän tyyppisiä tavoitteita, niin tämä ei ehkä ole se oikea paikka niitä ratkaista. Ja tämä on ehkä ollut tämmöinen vaikeus tässä NATO-prosessissa, että maat mielellään ottavat tähän sitten itselleen tärkeitä kysymyksiä esille semmoisiakin, joihin sitten Suomi ja Ruotsi eivät voi suoraan vaikuttaa.
0: Mm, tässähän, niin kuin äsken sanoit, Suomi ei ole tekemässä muutoksia lainsäädäntöön. Sama on sanonut presidentti Sauli Niinistä, mutta Erdoanin mukaan Suomen ja Ruotsin on tehtävä muutoksia terrorismiin liittyvään lainsäädäntöön. Niin onko meillä tässä pattitilanne?
1: No Lähtisin siitä, että jos lukee tuon yhteisymmärrys pöytäkirjan tarkkaan, niin siinä itse asiassa listataan niitä muutoksia, joita Ruotsi on jo tehnyt tai tekemässä ja kerrotaan Suomen terrorismilainsäädännön uusimisesta. Eli kyllä minulle jäi semmoinen kuva, että nämä tekeillä olevat tai jo tehdyt muutokset, niin niihin suhtaudutaan hyvin tyytyväisesti myöskin Turkin puolelta ja tietysti muiden NATO-jäsenmaiden puolelta, joille terrorismi on suuri, suuri uhka. Että sen osoittaminen, että Suomi ja Ruotsi ovat pitäneet tasalla terrorismilainsäädäntöä, niin se on ehkä tässä se tärkein asia. Totta kai sitten jos uusia haasteita terrorismin vastaisessa työssä tulee, niin, niin varmasti sitä mukaan, kun EU:ssa tai nato lainsäädäntöä uusitaan, niin Suomi ja Ruotsi tulee sen myös tekemään.
0: Minkälain Turki nimenomaan haluaisi muuttaa? Pystytkö sitä avaamaan?
1: En, en pysty sitä tarkemmin avaamaan. avaamaan. Tähän liittyy oikeastaan Tur- Turkin Keskustelun ja keskustelun avauksiin ennen kaikkea huoli tästä PKK-järjestöstä, kurdien PKK-järjestöstä ja tämän osalta sekä Suomi että Ruotsi on voinut hyvin osoittaa, että se on nyt jo kiellettyjen terroristijärjestöjen listalla koko Euroopan unionin alueella mukaan lukien Suomi ja Ruotsi, eli tämä, tämä on ollut aika selkeä vastaus Turkille.
0: Mm. Nyt Turkin residentti Adaan ilmoitti eilen myös siitä, että Ruotsi olisi luvannut luovuttaa Turkkiin 73 ihmistä, niin mitä sinä tiedät tästä asiasta?
1: Minä tiedän siitä oikeastaan vain sen, mitä näen lehdissä, eli, eli neuvottelut eivät koskeneet, ei yksittäisiä henkilöitä tai yksittäisten henkilöiden luovutusta tai jotain isompia ryhmiä tässä neuvottelussaan yhteisympäristöjan neuvottelussa todettiin, että tällainen viranomaisyhteistyö myös tämmöisten luovutuspyyntöjen osalta, niin sitä tehostetaan ja, ja käydään siitä tiivimpää keskustelua Suomen ja Turkiviranomaisten kesken. Ja tämähän on meillekin ihan ter- tervetuloa asiat että pyritään sitten todellista terrorismia kitkemään ja, ja saamaan siitä lisää, lisää tietoa. Mutta itselläni ei ole tiedossa mitään tällaisia keskineräisiä luovutustapauksia esimerkiksi Suomen osalta.
0: Mm, Ruotsissa tämä luku on, on nimittäin herättänyt, herättänyt hämmästystä, mutta tosiaan tämän Suomen-Ruotsin... Turkin välisen NATO-keskustelun haastavimpia aiheita ovat olleet kurdien asema ja juuri tämä terroristijärjestöjen toiminta, niin, niin millä tavalla tämä yhteisymmärrysasiakirja vaikuttaa kurdien asemaan Suomessa ja Ruotsissa?
1: No tässä yhteisymmärrysasiakirjassa ensinnäkin hyvä todeta, että siinä, siinä todetaan, että, että Suomi ja Ruotsi ei osata tukea tälle pg järjestölle joka on siis Koilis-Syrian kurdijärjestö ja oma käsitykseni on se, että Suomesta mitään tukea sinne ei ole Valtiolliselta tasolta mennyt, ja myöskin, että näille Ylen liikkeelle tai Ylenistelle ei osata tukea, ja tämäkin on fakta, joka siinä on todettu. Me, mehän emme tätä liikettä ole, ole valtion tasolla millään tavalla olleet tukemassa. Tavallisten kurdien osalta, jotka ovat Suomessa, ne olisin rauhoitellut mieliä siinä mielessä, että jos ei ole ollut valmistelemassa terroristista toimintaa tai osallistunut tämmöisiin terrorismirikoksiin, rikoksiin, joista sitten voisi seurata rangaistuksia tai luovutuspyyntöjä, niin ei ole mitään syytä olla olla huolissaan. Eli tavallisia ihmisiä tietenkään tämä ei koske, eikä myöskään ketään Suomen kansalaisia.
0: Eli eli viestisi on sama kuin ulkoministeri, anteeksi, Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, joka on myös Ruotsissa heränneitä huolia huolia rauhoitellut. Kyllä,
1: aivan sama viesti.
0: Kyllä. No tämä, mennään tähän YPGhän, siis sitä jos ei tueta, niin mitä se tarkoittaa se tuki käytännössä?
1: No tuki, sitähän oli, sitä käytiin keskustelua näissä, näissä yhteisömmärrys- neuvotteluissa, että onko, onko jotakin tukea tälle Koilissyyrian kurdijärjestölle. Meillähän on ollut heidän kanssaan tekemistä oikeastaan vain siinä yhteydessä, kun 26 suomalaista lasta on tuotu tältä. Alholin leiriltä, jota tämä järjestö kontrolloi ja näissä kohdissa on jouduttu heidän kanssaan neuvottelemaan, mutta tässä ei ole heille osoitettu mitään taloudellista tukea tai tämän tyyppistä ja eikä, eikä ole suunnitelmissa tulevaisuudessa kauas ottaa.
0: Niin YPG on tosiaan hoitanut tämän Alholin leirin vartiointia, mutta se vartio on myös näitä tuhansien isis vankiloita, niin, niin miten tämä yhteisymmärrysasiakirja vaikuttaa ISISin vastaiseen taistelualueelle?
1: No ISISin taistelussahan voi sanoa näin, että sekä Suomi että Turkki on mukana tässä isisivastaisessa koalitiossa ja viimeksi osallistuimme tuolla Marokossa tätä koskevan kokouksen tämän kesän alussa. Ja taistelussa tietysti olemme sitoutuneet isisivastaiseen työhön ja tulemme sitä, sitä jatkamaan. Tämä paradoksihan on ollut se, että myöskin sieltä Kurdialueelta Syyriasta tätä samaa työtä, työtä tehdään, mutta, mutta Turkki kokee sitten tämä järjestö myöskin itsensä kannalta uhkaavaksi. Ja tämä, mutta Suomen osalta esimerkiksi se rahoitus, mitä olemme itse vastaisen työhön antaneet, niin se ei ole mennyt tälle YPG-järjestölle.
0: No miten sitten tämä YPG, YPGn tukemattomuus vaikuttaa esimerkiksi näihin viittamisiin Alholin leirilla oleviin suomalaisiin ja heidän poissaamiseensa jatkossa?
1: No ei varmasti millään tavalla, että olemme saaneet sieltä 26 lasta, koululuokallisen lapsia pelastettua ja ja siellä saattaa olla joitakin Suomen kansalaisia vielä vielä paikalla, mutta mutta oikeastaan ne, joiden eteen on pystytty tekemään sitten työtä ja ja saamaan heidät sieltä, niin se, se työ on jo tehty. Mm.
0: Tässä Erdogan ja Tässä Erdonia kritisövä gyllenliike, jota Turkki siis kutsuu nimellä FETÖ, niin sekin mainitaan myös tässä, tässä tuota Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittamassa asiakirjassa, niin voiko esimerkiksi tämän gülenliikkeen vaidottu jäsen tulevaisuudessa saada turvaa Suomesta, turvapaikkaa Suomesta?
1: No. Kaikki sellainen toiminta tietysti, jossa on osallistunut tai suunnittelee terroristista toimintaa tai, tai lainsäädännön vastaista toimintaa, niin silloinhan tämmöiset karkotuspyynnöt voivat koskea henkilöitä, jotka Suomessa saavat tuomion tällaisesta työstä, mutta, mutta e, tava, tavallisten ihmisten kohdalla, jotka ovat turkista syystä ja toista lähteneet, niin tietysti tällainen ei tule, e, tällainen, tällaista uhkaa ei ole olemassa, eli, eli e, Tarvitaan aina se rikos, joka on myöskin sitten Suomen lain mukaan ollut rikollista toimintaa.
0: Mm, Turkin mukaan tämä FETÖ on laiton terroristijärjestö, niin miten, miten sitten, mikä on Suomen kanta tällä hetkellä? Onko se muuttunut aikaisemmasta?
1: Tässä ö, yhteisymmärrysasiakirjassa juuri näiden YPGn ja Feton osalta todetaan se tosi seikka, että Suomi ei rahota millään tavalla tai tue taloudellisesti näiden toimintaa. Ei ole tukenut tähän mennessä eikä tule jatkossakaan tukemaan.
0: Turki on uhannut hyökätä Syyrian kurtien valvomalle alueelle Pohjois-Syriassa ja nyt tämän tehdyn sopimuksen mukaan Turkin, Suomen ja Ruotsin välillä ei ole enää kansallisia näitä aseiden viennin kieltoja. Niin mikä on Suomen kanta, että toimitetaanko Turkille tarvittaessa aseita taisteluihin sinne Syyriään, jos sota alkaa?
1: No meillähän on Suomessa sen tyyppinen asevientilainsäädäntö, että käymme jokaisen asevientikysymyksen erikseen läpi ja Muun mm. muassa hallitusohjelmassa on sitouttu siihen, että, että tällaista, tällaisia tilanteita, joissa sitten epäillään, että suomalaisilla aseilla tapahtuisi ihmisoikeusloukkauksia tai rikkomuksia, niin näitä, näitä tällaisia asevientejä ei voida puoltaa. Samaan aikaan on tietysti sitten se kysymys, että olemme tulevaisuudessa saman sotilasliiton jäseniä Turkin kanssa ja, ja tietyssä tilanteessa, jossa sitten viides artikla pantaisiin toimeen, niin olemme riippuvaisia näistä muista sotilassiiton jäsenistä, ja sen takia sitten tässä ulko- päätöksenteossa ja harkinnassa nämä asiat pitää kaikki ottaa huomioon, että ei ole mitään automaattia, mutta katsotaan jokainen ratkaisu erikseen.
0: Eli mahdollisesti.
1: Sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa turkilla olisi turkilaisia, turkilla tarpeita Naton yhteisen puolustuksen, Varustautu- yhteiseen puolustukseen varustautumiseksi ja investoimiseksi, niin silloin tämä olisi yksi asia, joka painaa tässä asemintiharkinnassa.
0: Mm. No mennään sitten Ukrainaan. Nythän ö, Ukraina on saanut tällä viikolla lisää aseellista apua muun muassa Iso-Britannialta ja Ruotsilta. Onko Suomi antamassa lisää aseapua?
1: No, Suomessa on, on kuusi pakettia tätä aseapua jo annettu ja, ja totta kai käymme, kovasti keskustelua siitä, mitä vielä tarvitaan. Olemme saaneet tietysti näitä Ukrainan toivomuksia tähän ja mitä ne voisivat olla ja mahdollista on, että Suomi vielä tätä aseapua pystyy jatkamaan. Meille ehkä se ongelma tulee sitten siinä, niin kuin muillekin aseapua antaville maille, että, että tietty määrä materiaaleja tarvitaan myöskin omaan puolustukseen ja siitä vastaamiseen ja, ja täytyy sovitella tätä tilannetta, mutta tietysti Ukrainan Kannalta juuri tällä hetkellä tämä aseapu on ehkä sitä kaikkein konkreettisinta apua, millä saadaan sitten hyökkäyjä pysäytettyä.
0: Milloin aseapu tulisi kysymykseen? Kenties uusi.
1: En ehkä uskalla tässä vielä sitä päivää, päivää sanoa. Sitä ei ole varmaan edes päätetty. Katsotaan näitä mahdollisuuksia jatkotukeen. Ja nythän tuossa Ukrainan osalta ei ole kysymys vain aseavusta, vaan tuolla, tuossa ensi viikon alussa on Sveitsi Luganossa – Kokous, jossa mietitään jo sitten Ukrainan jälleenrakennusta ja samaan aikaan, kun Ukraina käy taistelua Venäjän hyökkäystä vastaan, niin, niin näille tuhotonelle alueelle tarvitaan apua ja jälleenrakennusta. Ja osa ihmisistä on sitten jo palaamassakin näille alueille, niin kuin olemme nähneet esimerkiksi Kiovassa. Kiova palaa jo pakolaisia ja, ja samaan aikaan tätä jälleenrakennusta pitäisi miettiä.
0: Ulkoministeri Pekka Avesta paljon kiitoksia vierailusta Ykkösuomossa. Kiitoksia. Sitten otamme yhteyttä Ukrainaan. Siellä ainakin 17 ihmistä on kuollut kerroksiseen asuinrakennukseen osuneessa Venäjän ohjusiskussa Etelä-Ukrainan Odessan alueella. Kiovassa on toimittajamme Maksin Fedorov. Hyvää huomenta. Huomenta. Aloitetaan tästä tuoreesta iskusta. Mitä siitä yöllä tapahtuneesta iskusta Odessaan tällä hetkellä tiedetään?
2: No tällä hetkellä tietetään suhteellisen vähän. Ilmeisesti iskoja oli ainakin kaksi eri puolilla Odessan aluetta. Ja toinen tuhosi erään lomakeskuksien rakennuksia. Kolme ihmistä sai surmansa ja muun muassa yksi lapsi. Ja toinen isko osoi kerrostalon ja sen seurauksena 14 ihmistä kuoli ja 30 haavoittui.
0: Mm, tuo luku 17 on, on itselläni peräisin tuolta afp mutta, mutta Niin on se on
2: varmaan yhteisluku.
0: Mm, yhteisluku, näin, juuri näin. Mennään sitten tähän viisumipäätökseen Ukrainassa nimittäin. Tästä päivästä lähtien Venäjän kansalaiset tarvitsevat viisumin, jos haluavat matkustaa Ukrainaan. Päätöksen viisumivapauden päättymisestä hyväksyi maan hallitus kesäkuun puolessa välissä. Miksi tämä päätös maksi tuli vasta nyt eikä esimerkiksi sodan alussa?
2: No tällä asialla on vähän pidempi historia. Ensimmäistä kertaa tätä yritettiin vuoden 2014 syksyllä sen jälkeen, kun Venäjä miehetti Krimin niemimaan niemi- ja aloitti sodan Donbassissa. Mutta silloin hanke kaatui ja, ja sit se rajoittui vain siihen, että venäläisiltä alettiin vaatia niin sanottua ulkomaanpassia maan sisällä käytettävän passin sijaan. Sitten yrityksiä oli myös myöhemmin, mutta viisumivapauten ei katsottu tarpeelliseksi puuttua kahdesta syystä. Ensinnäkin pelättiin, että Venäjä alkaa vastavuoroisesti vaatia viisumeita ukrainalaisilta ja Venäjällä työskenteli paljon Ukrainan kansalaisia. Ja toiseksi venäläisten maahantulo on jo radikaalisti kutistunut ja vaikeutunut, varsinkin miespuolisten matkustajien. Ja nyt sitten päätökselle löytyi sopivat raamit. Eli kansalaisaloite, joka joka tehtiin vähän ennen sodan alkua ja sitten se keräsi tarvittavat 25 000 ääntä ja sitten maan hallitus hyväksyi sen.
0: Mailla ei kuitenkaan ole diplomaattisia suhteita, niin miten käytännössä viisumien myöntäminen tapahtuu?
2: Kyllä, joo, Ukrainalla ei ole tällä hetkellä yhtään diplomaattista edustustoa Venäjällä, niin sen takia viisumia haetaan ulkoisen firman kautta. Se on BFS Global, jota käyttää myös useat Schengen-maat. Ja näitä viisumikeskuksia on, on sitten kahde, kahdeksassa venäläisessä kaupungissa. Toinen vaihtoehto on tietysti hakea Ukraina-viisumia jossain ulkomailla, jossain muussa maassa. Ja myös maahantulo ukrainan onnistuu tällä hetkellä vain muun maan kautta, vaan läntisen rajan, äh, Ukrainan läntisen rajan kautta. Eli kaikki Venäjän ja Valko-Venäjän vastaiset rajanylityspaikat on suljettu.
0: Niin, miten paljon venäläisillä on tarvetta käydä Ukrainassa samalla, kun maiden välillä on sota käynnissä?
2: Tämä tarve on pienentynyt vuosivuodelta. Vuonna 2013 Ukrainassa kävi 11 miljoonaa Venäjän kansalaista, mutta heti jo seuraavana vuonna luku putosi kahteen ja puolen miljoonan kaikkien näiden tapahtumien myötä. vuodelta se, se pieneni ja pieneni ja sitten pandemia karsin matkustajien entisestä. Viime vuonna luku oli noin puolen miljoonan tienoilla. Tällä hetkellä Ukrainan saattaa pyrkiä, jos, jos pyrkii ollenkaan venäläisiä, vain humanitaarisista syistä, eli käytännössä Ja Pitää muistaa, että ennen, Ukraina, ennen näitä kaikkia tapahtumia Ukrainalla ja Venäjällä oli erittäin tiivit suhteet tavallisten ihmisten tasolla. Ja siksi syntyi tämä tarve käydä maassa, koska sukulaisia on rajan molemmin puolin
0: no miten ukrainalaiset, tavalliset ihmiset sitten suhtautuvat tämän viisumivapauden loppumiseen?
2: No ainakin ne ukrainalaiset, kenen kanssa mä olen itse asiasta puhunut, niin, niin ne on sanonut, että tämä on tervetullut päätös ja moni oikeastaan ihmettelee, että miksi tätä ei ole tehty aikaisemmin. Jotenkin mielestä Venäjän kansalaisia ei saisi päästä maahan ollenkaan nyt kun, kun sota on käynnissä ja joku taas oli sitä mieltä, että, että se lisää kansalaista turvallisuutta.
0: Toimittajamme Maxim Fedorov, paljon kiitoksia niistä tiedoista ja turvallista päivänjatkoa sinne
2: Kiovaan. Kiitos paljon.
0: Kello on hetken kuluttua 8.31 ja tässä, lue, tässä lähetyksessä puhutaan seuraavaksi Venäjän maksukyvystä ja myös lomailusta. Venäjän vastaisia talouspakotteita on julistettu yksi toisensa jälkeen, miten ne vaikuttavat Venäjän maksukykyyn siitä seuraavaksi. Ja koronapandemian tuottamista stressitasoista on mitattua tietoa. Siihen kurkistetaan lähetyksen loppupuolella. Samalla saadaan vinkkejä voimien keräämiseen lomailijoille. Mutta tosiaan nyt Venäjän talousnäkymiin. Tervetuloa lähetykseen vanhempi ekonomisti Heli Simola Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofitista. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Mediatietojen mukaan Venäjä ei saanut maksettua sadan miljoonan dollarin korkoerää määräaikaa mennessä ja tämä eräpäivä Venäjän valtiolainoille oli sunnuntaina. Onko Venäjä nyt maksukyvytön?
3: No kansainväliset luottoluokituslaitokset on tosiaan nyt todennut, että heidän näkemyksensä mukaan Venäjä on maksukyvytön. Toki tietysti tässä tapauksessa tämä maksukyvyttömyys on ehkä jossain määrin vähän hämävä termi. Eli sillä ei suinkaan viitata siihen, että Venäjällä ei olisi rahaa maksaa näitä velkojaan. Venäjällä toki olisi. Eli nämä, mitkä nyt erääntyi toukokuun lopussa, niin puhutaan sadasta miljoonasta dollarista. Mutta esimerkiksi pelkästään toukokuun aikana Venäjän vaihtotaseen ylijäämä oli 15 miljardia dollaria. Eli tämän verran valuuttatuloja Venäjälle tuli. Mutta tilanne on se, että... Yhdysvaltojen ja EUn ja heidän liittolaistensa asettamien pakotteiden takia Venäjä, Venäjän kansainvälinen maksuliikenne on häiriintynyt voimakkaasti, eli Venäjä ei pysty toimittamaan maksuja ulkomaalaisille pelkojille. Ja sen takia, kun näitä maksuja ei saada perille, niin sitten on todettu, että Venäjä on maksukyvytön. Eli Venäjä ei pysty maksamaan rublissa. Ruplissa ei pysty maksamaan, eli näissä velkakirjoissa on tämmöisiä ehtoja, että ruplat eivät kelpaa maksuksi ja osittain tietysti myöskin pakotteet rajoittaa tätä ruplissa maksamista ja kaikki velkojat ei välttämättä halua ruplia ottaa myöskään vastaan.
0: No kuitenkin, jos ruplia olisi, niin miten tämä asia voi ratketa velkojien kannalta, jotka ovat kuitenkin rahaa vailla? Se jää nähtäväksi, että minkälaisia neuvotteluja
3: tästä sitten käydään. Eli nyt sitten velkojat pyrkivät varmasti jonkun ratkaisun tässä löytämään, mutta voi olla, että tässä ratkaisussa menee hyvin kauan, koska tähän tilanteeseen liittyy kuitenkin tietysti tässä tilanteessa hyvin paljon epävarmuutta.
0: No kun tässä puhutaan maksukyvyttömyydestä, niin sen tosiaan voi, niinku tässä tulikin esille, niin määritellä eri tavalla, että, että tuota Venäjälläkin niin rahaa olisi, mutta se ei saa niin maksettua näitä, nyt, näitä, näitä velkojaan. Niin jos jostain maasta kuitenkin tulee maksukyvytön, että rahaa ei, ei olisi, niin mitä se tarkoittaisi maan kannalta? No periaatteessa se maksukyvyttömyys ja se, että
3: ei pysty maksamaan velkoja, niin tarkoittaa sitten sitä, että nämä velat täytyy järjestellä ja sitten ennen sitä uutta velkaa ei pysty ottamaan. Myöskin Venäjän tapauksessa tietysti tämä tarkoittaa sitä, että Venäjän olisi hyvin vaikea tämän jälkeen saada uutta ulkomaista lainaa tässä tilanteessa – Se olisi hyvin vaikea Venäjälle muutenkin. Eli tämä sotapakotteet on jo ennestään johtanut siihen tilanteeseen, että on hyvin vähän ulkomaisia tahoja, jotka haluisivat Venäjälle luottoa myöntää. Toisaalta Venäjä ei myöskään ole halukas sitä ottamaan juurikin näiden riskien takia ja myös sen takia, että tällä nimenomaisella hetkellä Venäjä ei välttämättä tarvitse tätä ulkomaista velkaa ja ulkomaista rahoitusta.
0: No nythän Venäjä on tosiaan suljettu näistä kansainvälisistä maksujärjestelmistä tämän hyökkäyssodan takia Ukrainassa, niin miten pitkäaikainen maine haittaa tästä, tästä aiheutuu ja myös näistä maksukyvyttömyyspuheista? Ää, toki tämä on, on pitkäaikainen
3: ongelma varmasti. Paljon riippuu siitä, että miten tämä tilanne tästä ylipäänsä kehittyy, eli tästä, tällä hetkellä tähän tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta ja ei tiedetä, että, että miten tämä tästä etenee, mutta on selvää, että varmasti se vie hyvin kauan, että uh, ulkomaalaiset uh, sijoittajat, että heidän luottamuksensa Venäjään palautuu. Ja tämä maksukuyhtymäksi julistaminen on uh, yksi keskeinen askel siinä, eli totta kai tämä sota itsessään on aiheuttanut jo niin paljon epäluottamusta ulkomaalaisissa sijoittajissa Venäjän, Venäjää kohtaan, että siitä on hyvin vaikea toipua ja se kestää varmasti kauan. Mutta toki tämä maksukyvyttömäksi julistaminen on, on edelleen yksi äh, lisä äh, asia tässä, mikä vaikeuttaa Venäjän tilannetta myös sitten pidemmällä aikavälillä, jos he joskus haluaisivat kansainvälisille rahoitusmarkkinoille palata. Onko, onko Suomella maksusaatavia Venäjältä? Äh, Suomen rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudet tai riskit Venäjän suuntaan on hyvin, on hyvin vähäisiä.
0: No, nythän ne euroalueen inflaatio oli toukokuussa keskimäärin 8,1 prosenttia, niin minkälaista Venäjän puolella ö, tämä elinkustannusten nousu on ollut tähän saakka? Venäjällä tämän hyökkäyssodan
3: alkamisen jälkeen inflaatio on kiihtynyt hyvin voimakkaasti ja tässä viime kuukausina ollaan nähty 17 prosentin inflaatiolukemia. Eli se on tarkoittanut sitä, että hinnat on noussut hyvin nopeasti, etenkin elintarvikkeista ja venäläisten ostovoima on leikkaantunut voimakkaasti. Kestääkö tavallisten ihmisten kukkarot tällaista menoa? Äh, Kyllä tosiaan venäläisten tavallisten ihmisten ostovoima on on supistunut hyvin paljon ja monilla alkaa olla hankaluuksia hankaluuksia erilaista arkisista menoista selviämisessä. Esimerkiksi yhden tutkimuksen mukaan, mitä tässä uutisoitiin Venäjän mediassa kyselytutkimus, niin, niin jo suurin osa venäläisistä kokee vaikeuksia ihan perusmenoista selviämisessä.
0: No nythän tämä hyökkäyssota, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt yli neljä kuukautta ja talouspakotteita, niitä on julistettu yksi toisensa jälkeen. Niin Jos sitä ajatellaan niitä vähän vauraampia venäläisiä, niin miten paljon tällaisia esimerkiksi Venäjän keskuspankin, venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten rahoja on tähän saakka saatu jäädytettyä?
3: No, juuri tällä viikolla tosiaan tuli uutisointia tästä, että että ihan näiden pakotteiden takia venäläisten yksityishenkilöiden, venäläisten tahojen varoja on saatu jäädytettyä noin 30 miljardin dollarin arvosta, mikä on totta kai mittava summa. Ja tietysti vielä keskeisempänä tässä on se, että Venäjän keskuspankin valuuttavarantoja on on pystytty jäädyttämään noin 300 miljardin dollarin arvosta. Eli eli näiden, näiden käyttö on voimakkaasti sitten rajoitettu Venäjän keskuspankin näkökulmasta.
0: No kultahan on Venäjän tärkeimpiä vientituotteita ja nyt johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä niin haluaa kieltää kullan tuonnin Venäjältä tämän hyökkäyssodan vuoksi. Niin Miten tehokas keino nämä kultapakotteet ovat vaikuttaa Venäjän talouteen? No, tämä on jälleen yksi askel tässä pakotepaketissa,
3: eli millä pyritään tosiaan hillitsemään sitten Venäjän mahdollisuuksia saada ulkomaista rahoitusta, rahoittaa tätä sodan jatkamista ja sitten, että tästä sodasta koituu Venäjälle myöskin korkeita kustannuksia. Eli tämä on sinänsä yksi tärkeä askel koska kulta on Venäjälle tosiaan yksi tärkeimpiä vientituotteita öljyn ja kaasun jälkeen. Ja kullan viennistä pääosa on mennyt nimenomaan näiden länsimaiden kautta, joten siitä kautta tämä on edelleenkin yksi tärkeä toimi. Toki hyvin keskeinen on myös ollut se, että EU-maat tässä kesäkuun alussa päättivät kieltää öljyn tuonnin Venäjältä,
0: eli öljy on kuitenkin se Venäjän kaikkein keskeisi vienty nyt hän toisessa päivänä Yle kertoi, että Venäjältä tulee yhä sahatavaraa Suomeen. Sahatehollisuus ry puheenjohtaja Tomi Schnekin mukaan tätä venäläistä sahatavaraa tavaraa, niin virtaa vielä todella paljon markkinoille huolimatta siitä, että rajoitukset on tullut voimaan jo, jo huhtikuun alussa. niin Mitä, mitä ajattelet tällaisesta? Äh,
3: Totta kai on, on vaikea sanoa tällaisesta yksittäisestä äh, tapauksesta, että, että mitä tässä sitten on, on taustalla. Äh, mutta toki se on tietysti äh, tärkeää, että, että pyritään mahdollisimman hyvin tarkkailemaan sitä, että, että näistä pakotteista pyrit, pidetään kiinni ja, ja, ja tuota, toimitaan sitten
0: niiden mukaisesti. No puhutaan hetken sitten äh, vähän laajentusti esimerkiksi näistä BRICS-maista, nimittäin nämä niin kutsutut BRICS-maat eli Venäjä, Kiina, Intia, Brasilia ja Etelä-Afrikka olivat juuri juhannuksen alla koolla ja Presidentti Vladimir Putin sanoi kokouksessa, että Venäjä aikoo suunnata kauppaansa entistä enemmän kehittyvien talouksien maihin. Niin mikä on näiden Brics-maiden, muiden BRICS-maiden into käydä kauppaa Venäjän kanssa, kun Venäjään kuitenkin kohdistuu monenlaisia pakotteita? Äh, tässä on vähän kahdenlaista
3: suhtautumista, että toisaalta tietysti Brics-mailla, Kiinalla, Intialla on kiinnostusta ostaa venäläistä öljyä. Molemmat maat ovat isoja öljyn kuluttajia ja nyt venäläistä öljyä myydään alennuksella, joten toisaalta he ovat sitten halukkaita tätä öljyä ja mahdollisesti muita raaka-aineita Venäjältä ostamaan. Mutta kyllä jonkin verran näitäkin ostajia ylipäänsä tai Venäjän kanssa kauppaa käyviä Tahoja, niin rajoittaa myös se pelko näistä länsimaiden pakotteista. Eli kyllä, kyllä tässä sinänsä varovaisia ollaan. Venään kannalta keskeistä on, on myöskin se, että äh, saavatko he korvattua tätä tuontia, jonka länsimaat ovat kieltäneet, eli EU, Yhdysvallat ja kumppanimaat on kieltänyt monien erityisesti teknologiatuotteiden viennin Venäjälle. Ja se on Venäjän kannalta hyvin keskeistä, koska niitä on tuotu paljon näistä maista. Venäjällä ei kotimaista tuotantoa tämmöisissä teknologiatuotteissa ole, ja varsinkaan nopeasti sitä ei pystytä korvaamaan kotimaisella tuotannolla. Sen takia he ovat hyvin kiinnostuneita siitä sitten, että he voisivat löytää korvaavia tuotteita, joita he voisivat tuoda muista maista. Ja tässä katseet kääntyy erityisesti Kiinaan. Mutta ainakin toistaiseksi on ollut epäselvää, että kuinka halukas Kiina tästä nyt Venäjä on tukemaan. Eli vaikka Kiina ei varsinaisesti ole tuominnut tätä Venäjän hyökkäystä, mutta kyllä sitten kiinalaiset yritykset ovat kuitenkin suhtautuneet hyvin varovaisestikin tähän, tähän Venäjän kauppaan, että Taloudellisessa mielessä Yhdysvallat, Euroopan unioni on kuitenkin Kiinalle hyvin paljon tärkeämpiä kuin Venäjä, ja
0: ja halutaan sitten varoa näitä pakotteita. Tätä itse asiassa tukee tämän aamun uutinen Reutersin mukaan. Kiinan ei ole havaittu antaneen taloudellista apua Venäjälle tai kiertäneen pakotteita, näin kertoo Yhdysvallat. Eli eli Kiinalle selvästi se on, on varovaisuuskysymys. Kyllä,
3: ehdottomasti Kuten sanoin äsken, niin Kiinalle tosiaan taloudellisessa mielessä Yhdysvallat ja Euroopan unioni on hyvin paljon tärkeämpiä kumppaneita kuin Venäjä. Ja halutaan tietysti olla tarkkana tästä, ettei mitenkään tahallisesti ja laajamittaisesti rikota näitä
0: pakotteita, että se on myöskin kiinalaisyritysten kannalta hyvin tärkeää. Nyt mediatietojen mukaan Briksissa olisi haluja haastaa myös dollarivaltaa valtaa paluuttana, niin mitä suunnitelmia tähän esimerkiksi Venäjällä on? Tämä on tietysti ollut jo aikainen
3: kehitys, että jonkun verran nimenomaan BRICS-maat ovat ovat halunneet dollaria haastaa ja vähentää riippuvuuttaan dollarista. Tässä on pyritty lisäämään esimerkiksi omien kansallisten valuuttojen käyttöä keskinäisessä kaupankäynnissä. Jonkin verran Venäjä ja Kiinan osalta tämä on edennyt, että varsinkin Kiinan juonia on alettu enemmän käyttää Venäjän ja Kiinan välisessä kaupassa, mutta varsinkin ruplan, ruplan rooli muiden kuin sitten näiden Venäjän lähinaapureiden Euroopan Euraasian talousliiton maiden kanssa käytävässä kaupassa, niin ruplan rooli on pysynyt aika pienenä. Eli ei välttämättä nämä muut kauppakumppanit ole kuitenkaan niin kiinnostuneita juuri tämän ruplan käytön lisäämisestä.
0: Nythän niin ikään mediatietojen mukaan Venäjällä on ollut tällaisia vaihtokauppakeskusteluja Iranin kanssa. Mitä niistä tiedetään? Mitä haluttaisiin vaihtaa keskenään? Tässä tilanteessa tosiaan tämä nimenomaan
3: heijastaa sitä, että Venäjälle tämä tilanne on hankala, kun näitä vientirajoituksia länsimaat ovat asettaneet, ja on vaikea saada teknologiaa ja tarvittavia tavaroita sitten jostakin muista lähteistä. Ja Venäjällä on tosiaan Venäjän mediassa keskusteltu esimerkiksi siitä mahdollisuudesta, että Iraniin voitaisiin toimittaa metallituotteita ja sitten saada sieltä vastineeksi teknologiaa, mutta tokihan tällainen ratkaisu on hyvin hankala, koska myöskin Iraniin voimakkaita pakotteita. Mutta yritys kuitenkin on ratkaista tätä tilannetta selvästi. Tällä hetkellä tosiaan Venäjällä yritetään keksiä monenlaisia ratkaisuja siihen, että, että miten voitaisiin helpottaa näitä ongelmia, mitä tulee aiheutumaan siitä, että he
0: eivät pysty tuomaan teknologiatuotteita länsimaiden markkinoilta enää. Tässä on paljon, paljon seurattavaa. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösamussa vanhempi ekonomisti Heli Simula Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos POFITista. Kiitos. Kiitos ja hyvää viikonloppua. Kiitos. Viikonloppu ja tämä heidän kun alku tarkoittaa monelle onnekkaalle myös loman alkavista. Puhutaan seuraavaksi työstä, irrottautumisesta ja palautumisesta. Aloitetaan mittaustiedolla, sillä hyvinvointiyritys First Beat on kerännyt dataa, tietoa suomalaisten palautumisesta – kuuden vuoden ajan. Meillä on nyt puhelimessa First Beatin johtava asiantuntija Jaakko Kotisaari. Hyvää huomenta.
4: Oikein hyvää huomenta.
0: Teidän yrityksenne mittaa sykevaihtelua rintakehään kiinnitettävällä laitteella ja mittasitte Lähes 300 000 suomalaisen palautumista vuosina 2017-2022. No sille ajalle sattuu koronapandemia, niin miten koronapandemian alkaminen näkyy kerätyissä tiedoissa?
4: Joo, eli kyseessä on vajaa 300 000 henkilöä ja yhteisön mittauspäiviä on jo yli miljoona tässä. Ja tämä näkyy tämä keväällä 2020 alkanut pandemia sillä tavalla, että ihmisten liikkuminen, tämmöinen niin kuin ihan töihin meneminen, niin se, se tavallaan pysähtyi. Ja sitten jäi aikaa aika paljon enemmän kaikille muulle ja ne muuttajat niin voi sanoa, että myös hyviä muutoksia. Eli siellä, siellä tota niin, unen määrä kasvo, ei ollutkaan kiire aamulla herätä ja saada kaikkea valmis. vaan muistin riitti se, että laitetaan paita päälle ja Vähän aamupalaa ja hypätään siihen koneen äärelle ja, ja tota, niin sitä kautta niin semmoista vapausaste, että ehkä siihen arkeen tuli aika paljon lisätä alkaneen pandemian myötä.
0: Laskiko keskisyke suomalaisilla?
4: Kyllä se vähän laski, koska se on niin hyvä ja huono juttu. Että hyvä juttu liittyy siihen, että kun meillä oli enemmän aikaa nukkua, nukuttiin... Sama verran, mitä viimeksi on 25 vuotta sitten nukuttu, että kun se unen määrä on tippunut hili, pikkuhiljaa, ei se määrällisesti kovin isoja niin muutokset ole, mutta, mutta nyt kun oli, oli aikaa enemmän ja aamut pystyi pikkusen venyttämään, niin se tota, niin laski sitä. Ja sitten se, että se Askin myös sen takia, että, että liikunnan aktiivisuus aavistuksen tippuu. Se ehkä vähän myös niin kuin polarisoitu, että siellä osa liikkuu ja kuoli aikaa, niin liikkuu enemmän, mutta tämmöisten tosi passiivisten päivien määrä, että liikutaan alle tuhat askelta, niin näiden määrä nousi yli kolminkertaiseksi tämän jaksoaikana. aikana. Tietenkin tämä on aika iso kansanterveydellinen riskitekijä sitten, että miten tästä pala, miten, miten niin tälle käy ja tämä nyt ehkä oli... oli Huojentavaa nähdä, että viimeinen kuukausi, mikä tässä isossa ajossa oli mukana huhtikuun 2022, niin se oli eka kerta, kun jo lähellä tätä, tätä tota, tai aiempaa tasoa.
0: Teidän keräämien tietojen mukaan suomalaisten kuormitus kasautuu vuorokaudessa kolmeen hetkeen, eli aamuun, iltapäivään ja myöhempään iltaan. Mitä tästä voidaan päätellä jaksamisen näkökulmasta?
4: Piikkejä siellä on ja ne sijoittuu tämmöisiin, niin on... Työ alkamiseen siihen tähän 8.90 aikaa tulee Ensinen piikki, sitten syömässä lounaalla tuossa puolen päivän toinen ja päivän suurin piikki on siellä iltapäivässä. Mutta sitten se kolmas on minusta se ehkä yllättävin ja ki- mielenkiintoisin, eli se on siellä yhdeksän aikaa illalla. Ja siellä, missä kohtaa niinku tämmöistä vireystilaa ja tämmöisiä ja tulisi ajaa alaspäin, niin siinä kohtaa näkyy sitten vielä kolmas selkeä nousu ja ja se ei ole kuitenkaan, kun me ei voisi sanoa, että nyt tosissaan nyt nukutaan laadukkaasti, vaan usein se, se yöuni palautumisen tärkein ajankohta on seurausta niistä valinnoista päivän aikana. Ja ne viimeiset tunnit on siinä kaikista keskeisemmässä asemassa ja tämän takia, tämän takia sitten se kolmas piikki niin pikkusen niin huolestuttaa välillä, että se saattaa sitten, varsinkin sitten kesän aikana niin siirtyä entistä myöhempään ajankohtaan.
0: No, minkälaiselta, kun nyt nämä koronarajoitukset ovat, ovat poistuneet, niin minkälaiselta ö, tilastot näyttävät suomalaisten stressitasoista tällä hetkellä?
3: No,
4: tällä hetkellä niin kuin huomasin, että se alkuvaihe, kun mentiin sieltä, että nyt olla, onkin sitä aikaa ja voi pysähtyä ja miettiä, että miten mulla menee, niin se niin kuin näytti positiiviseen suuntaukseen myös se niin kuin koetun stressin puolella. Mutta sitten kun se jatkuu, Tuli, talvi, tuli syksy, tuli talvi, niin kuitenkin ihmiset kaipasivat niitä omaa normaalia takaisin siihen, niin se niin kuin nosti sitä, kun ei vielä päästykään palautumaan. Ja niin kuin kaksi vuotta varmaan aika lailla rajoitusti äärellä elettiin. Nyt ollaan olla niin siinä samalla syklillä suurin piirtein taas menossa, että tässä kun mennään kohti kesää, niin ajatellaan, että aurinko paistaa ja kivaa. Ja kiva tämmöistä lempeää, lempeää tota, kesää kohti mennä, niin tämä on kuitenkin vuositasolla stressaavinta aikaa, että aika paljon kuormaa on tästä keväältä varmaan itse kullakin niin kannettavana, ja sitten asioita halutaan saattaa valmiiksi, että päästään lomalle, niin se varsinainen palautumisen nousu alkaa pikkusen tästä loman alkuajasta niin myöhemmin, että alku niin alkuloma on tärkeää, mutta se ei ole suora automaatio sille, että se palautteen alkaisi niin saman tien, vaan sinne kannattaa tehdä Varmistaa se, että se, niinku, se pääsee käyntiin sitten loman aikana täydessä määrin.
0: First Beatin johtava asiantuntija Jaakko Kotisaari, kiitos näistä tiedoista ja hyvää päivän jatkoa.
4: Kiitoksia, samoin.
0: Jatketaan tästä aiheesta studiosta käsin Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijan Peter Peitsalon kanssa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kun kuuntelit tuossa Jaakko Kotisaarta etäyhteydellä, niin mitä ajatuksia sinulle heräsi suomalaisten stressitasoista?
5: Hmm... Vähän niin kahdenlaisia, että, että, että toisaalta hyvä kuulla, että, että niin kuin, äh, ihmiset on myös niin oikeasti niin palautuneet ja, ja antaneet sitä aikaa itselleen ja, ja osa ehkä löytänyt sitä liikuntaakin siihen, niin, mutta kyllä tietysti niin huolestuttava ilmiö on, on se, että, että jos ihmiset lähtee lomalle ja silloin on niin stressi käyrä korkeammillaan, niin, niin tota, kyllä se tarkoittaa, että, että elämässä olisi hyvä tehdä jotain sille asialle. Mm. Et, että se loma ei menisi ihan pelkästään palautumiseen.
0: Niin kuin tuossa, tuossa tosiaan sanottiin, että, että vielä niin, al- loman alkupäivinäkin se, mm. se jotenkin stressi on korkealla, niin lähdemmekö li- tavallaan li- liian hermostuneena lomilla?
5: <lacht> Kyllä, toi siltä vaikuttaa. Että, että tota, mä luulen, että aika harva sit lopulta saa suunnitella sitä lomalle lähtöä niin, että, että se lomalle laskeuduttaisiin sille, että, että niin kun, Pääsisi aika nopeasti siihen lomamoodiin. Ja, ja Tämä on mun mielestä niin kuin yleisestikin asia työelämässä, kun on tutkittu, että pitäisi olla niin sanotusti niin kuin huokoisuutta työssä. Eli sitä, että voi palautua työpäivän aikana.
0: Mm. Nyt on työluonne ja toisaalta sit se myös organisaation työkulttuuri vaikuttavat todella paljon siihen, että miten hyvin töistä voi vapaa-ajalla irrottautua. Mm-hmm. Niin, niin miten työorganisaatiot voivat ylipäätänsä tukea tätä palautumista?
5: No ihan siis sellaisella pelisäännöillä, että, että silloin kun ollaan vapaalla, niin ollaan vapaalla, eikä odoteta sitä, että, että seurataan sitä työpuhelinta tai työsähköpostia. Tämä olisi mun mielestä niin ihan se, se niin ensimmäinen ja kaikista tärkein asia. Ja, ja tota, tokikin mä ajattelen se myös, niin kuin sanoin, että työpäivän aikana myös tapahtuisi sitä palautumista. Eli jos meillä on palaveria niin putkessa eikä taukoja välissä, niin, niin ei ihmiset palaudu silloin. Että sitten palautuminen tapahtuu väistämättä vasta työpäivän jälkeen. Ja aika usein, niin kuin tuossa tossa Mikko sanoi, niin, niin se rauhoittuminen tapahtuu silloin just ennen kuin menee nukkumaan. Niin, niin mun mielestä toi kertoo sitä, että pitäisi palautua aikaisemmin.
0: Mm. Näitä tietysti työn tekemisen tapoja, niitähän kehitetään, kehitetään koko ajan, mutta osataanko mm. työpaikalla riittävästi kiinnittää huomiota siihen palautumisen kehittämiseen?
5: <tuloksen> ähm, ei, ei osata. Ja, ja, Tämä on, on jotenkin sellainen asia, mitä olen itse pohtinut aika paljonkin, että jos mietitään vaikka työn laatua tai työsuoritusta, niin, niin kyllä se suoritus yleensä on parempi silloin, jos meillä on ä, taukoja siinä työpäivän aikana. Et, et ei kuvitella sillä, että kahdeksasta neljää juostaan täysin ja niin ollaan tehokkaita. Et, et jos meillä on taukoja siinä, niin, niin se, se tuo yleensä silloin tuloksellisempaa. Että, että tämä olisi sellainen asia, mihin kannattaisi ilman muuta kiinnittää huomiota ja se on johtamisen kysymys pitkälti.
0: Mm, mitä tauoilla pitäisi tehdä, että se siitä saisi tavallaan omalle hyvinvoinnille se kaikista parhaan hyödyn? jos ajatellaan mm. työpäivän aikana.
5: No jos, jos mentäisiin vaikka sellaisen, että teet niin työtä, istumatyötä, niin silloin on ihan hyvä liikkua. Ja, ja, ja toisaalta taas tehdä jotain muuta kuin sitä työtä. Ja, ja, ja en suosittele kyllä, että mennään sinne someen. Et se, ei, se ei välttämättä sitä vireystilaa hirveästi laske. et, et mieluummin se, että et niin pysädytään rauhoitutaan, hetkeksi aikaa annetaan ajatusten virrata, niin, niin se on se paras palauttava asia taolla.
0: Lomalle pitäisi laskeutua, niin kuin kuin tässä aikaisemmin oletkin sanonut, niin, niin minkälainen on palautumisen kannalta hyvä loma?
5: Se on sellainen, missä ihminen pääsee tekemään itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Ja ja ilman vielä sellaista suorittamista. Suorittaminen ja loma on on semmoinen, mikä pitäisi kieltää. Monethan ajattelee, että nyt täytyy tehdä sitä tai nyt täytyy tehdä tätä ja nähdä sukulaisia ja ja reissata ja muuta. Niin niin pahimmillaan loma muodostuu stressiksi silloin. Eli eli hyvä loma olisi sellainen, että että on riittävästi lepoa, riittävästi rauhoittumisaikaa, voi katsella pilviä ja lukea kirjaa ja sitten Toisaalta taas on, on sellaista niin aktiivisuutta ja, ja toisaalta ihmisten tapaamista. Niin, niin näistä asioista se, se muodostuu se hyvä loma ja mikä se itse kullekin meistä on, niin, niin siinä on tietysti eroja.
0: Jos tekemättömyys tympäisee, niin onko sillä silti hyvinvointi tämmöisiä vaikutuksia?
5: <tos> en mä tiedä. Voi olla, että sillä niinku fyysisiä hyvinvointivaikutuksia on, että taitaa että kropan levätä, mutta sit jos mieli on, on taas sitten niinku askaroimassa ja levottomasti muualla, niin silloin ehkä kannattaa hakea sitä tasapainoa, että jotain, 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 <tos> jotain muuta tekisi. Niin kuin mä sanoin, että se, että löytää itselle niinku hyvä hyvän ja mielekkään tavan, niin se on se kaikista tärkein. Mm.
0: No jos kesänä on päätyttyä, kun loma sitten loppuu, niin satuukin näin, että palaa työpaikalle väsyneenä ja stressaantuneena, stressaantuneena niin mikä silloin on mennyt vikaan?
5: Moni asia on voinut mennä vikaan. Niin kuin sanoin, että, että voi olla, että olet yrittänyt suorittaa sun lomaa tai, tai, tai sitten loma on ollut liian lyhyt tai, tai olet ehkä ladannut liian isoja odotuksia lomalle ja ne odotukset ei ole täyttyneet. Sitten voi tietysti olla se, että yleiskuormituselämässä on liian iso. Et, et, tähän mä antaisin yleisen neuvo, että pysähtyy miettimään, että mistä tässä asiassa niin kuin mulla niin kuin oma, oma kuormitus ja hyvinvointi koostuu ja, ja lähtee oikeasti miettimään sitä, että mitä mä voisin itse tehdä tälle asialle.
0: Miten? kun palaa työpaikalle, niin miten työn johto voisi helpottaa sitä, että tavallaan se stressi ei ole taas kympissä heti, kun työpäivä alkaa loman mm. jälkeen.
5: Joo, siis loman paluu kannattaa, kannattaa jos vaan suinkin mahdollista, tehdä sinänsä niin kuin lempeäksi, että, että olisi sitä niin kuin väljyyttä siinä työpäivässä. Että pystyy katsoon sähköposteja, pystyy tekemään niitä töitä, mitkä on siirtänyt myös sitten ihan suosiolla sieltä ennen lomaa loman jälkeen. Ja, ja jotenkin, ottaa haltuunsa, että hei, näitä asioita mä oon tekemässä. Et jos suoraan pitäisi lähteä juokseen täysin, niin, niin se on aika myrkyy myrkkyä monelle.
0: Mm. No tästä, tästä myrkystä ja sen selättämisestä, niin kun jos on, on näin ihana loma ollut, että on onnistunut lepäämään ja irrottautumaan työkuvioista, niin miten sen, sen loman, ne lomalla saadut hyödyt saadaan pidettyä mahdollisimman pitkään siinä työelämässä mukana?
1: Mm.
5: Uh, yksi asia on, on sillä, että kun palataan takaisin työ, työmoodiin, niin sitten tekee vähän samoja asioita kuin mitä tekisi lomallakin. Et jos on nättipäivä, niin, niin jos mahdollista, niin käy, käy lounastamassa ulkona terassilla ja, ja työpäivän jälkeen niin uh, me fillaroimaan tai, tai rantsulle tai, tai jotain muuta. Että et vähän niin kuin siis mm, tavallaan se, se lomatekeminen jatkuisi vielä myös niin työpäivän yhteydessä, niin se on, se on yksi asia. Ilman
0: muuta. Eli sellaisen tavallaan oravan pyörään ei kannata heti hypätä ei, siinä työelämässä takaisin.
5: Kannata. Se ei ole, se ei ole niin hyvinvoinnin kannalta hyvä juttu, eikä se ole myöskään sitten tuloksellista firman kannalta.
0: No, kun ajatellaan monella ihmisellä vapaa-aikana on paljon kaikenlaista harrastusta tekemistä, niin, niin, niin sitten kun ollaan näiden harrastusten parissa, niin mikä merkitys on sillä, että niitä on sopivassa, sopivissa määrin, että niistä ei tule se stressi?
5: Siellä on siis ratkaiseva merkitys, että voisi sanoa, että jokainen meistä tarvii riittävän tasapainon kuormitusta ja lepoa. Ja se, että jos työ on itsessään kovinkin henkisesti kuormittavaa, niin silloin, silloin kannattaa ilman muuta ottaa sitä vastapainoa myös sillä. siinä monella tietysti auttaakin liikunta. Mutta sitten jos taas fyysisesti kuormittava työ, niin, niin, niin silloin kannattaa miettiä sitä, että mikä on se fyysinen kuormitus, mitä sitten vielä lisää siihen sen työpäivän jälkeen, jotta pystyy sitten palautumaan. Eli puhutaan sitten kuin kokonaispalautumisesta.
0: Paljon kiitoksia näistä vinkkeistä. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Peter Peitsalo. Ja Kiitos. rentouttavaa lomaa sitten, kun se koittaa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kanssani tätä lähetystä ovat olleet valmistelemassa Satu Heikkilä ja Elina Sonkajärvi-tuottajana on ollut Marja Skara ja Elina Marko Vierikko, kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta. Huomenta. Kuunteluvinkit viikonlopun lähestyessä.
1: Meiltä aikaa join toivotaan matkailuaiheista ohjelmaa radioon radio yhteen. Nyt sellainen on tulossa ja ihan sarjan muodossa alkaa. Jo tunnin kuluttua eli kymmeneltä näkökulma kohdistetaan maailman metropoleihin ja suomalaisiin silmin ja ensimmäisessä sarjan jaksossa Washington. Toimittajakirjailija Laura Saarikoski on siellä asunut vuosikausia ja hän kertoo minkälainen on Washington ja hän mainitsee muun muassa, että se on mainettaan parempi. Ja Tiedeykkösessä saadaan tietoa muun muassa kimeereistä.
0: Mitä ne ovat?
1: Ne on ihmisen tai apinan yhdistettyjä soluja esimerkiksi.
2: Ihan uutta tietoa kyllä meikäläisille. Jokin,
0: samoin, samoin siksi kysyinkin. Tiede
2: ykkönen no
0: sitä kuuntelemaan. Kiitos Juha Salomaa näistä. Nyt ykkösammu päättyy. Hyvää viikonloppua.